0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Não existe uma verdade ou um bem comum
1: estabelecido de um dos lados. É, o que é relevante é entender que furar a bolha significa celebrar a democracia.
0: Eu sou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Meu posicionamento político, eu sou um pouco avesso a essas questões de rótulos, assim, é, dentro do posicionamento que a gente tem classicamente estabelecido, mas eu diria que eu sou de centro, né, com uma visão liberal para a economia, mas de uma participação do Estado, especialmente em promoção e inclusão social. Uh, como social-democrata, de alguma forma, regulando, mas entendo que ele não deve operar diretamente em determinadas situações.
1: Bom, olá, é um prazer falar com todos vocês. Eu sou Flávio Dino, sou governador do Maranhão. Ideologicamente, caminho sempre na margem esquerda do Rio da Vida, mas olhando para outra margem também, sabendo que ela é igualmente importante para que haja Rio. Que a tarefa principal da política é prover justiça social para que, com isso, as pessoas tenham as condições materiais mínimas necessárias para viverem bem, para viverem em paz.
0: Seria muito legal ver um fazendo um elogio ao outro, dizendo alguma coisa que um admira no outro. No meu lugar, eu vejo o Flávio, o cara extremamente bem-humorado. Sabe aquela máxima que diz que não dá para levar a sério quem se leva muito a sério, né? O Flávio aqui tem essa, essa boa condição, esse, isso gera empatia e acho que permite estabelecer bom diálogo e sempre muito respeitador, pelo menos nos ambientes em que estivemos sempre teve muito respeito às opiniões diversas e eu acho isso extremamente positivo e saúdo e se foi reeleito lá no Maranhão é porque deve estar fazendo um bom serviço lá.
1: Bom, é um grande prazer poder dialogar com o Eduardo Leite, conheci já na condição de governador e temos compartilhado muitos debates, no mais das vezes em campos diferentes, mas eu sou muito grato às oportunidades de aprendizado que ele me propicia, por isso eu destaco que o Eduardo Leite é uma pessoa preparada, é uma pessoa que estuda, pessoa capaz e ao mesmo tempo cultiva a ponderação necessária para que a gente possa conviver bem porque eu sei que ele reflete, pensa, mesmo que eu não concorde, eu ouço, escuto o Eduardo Leite. O
0: nome do seu partido reflete a agenda política, social e econômica que você busca implementar como governador e em futuros cargos públicos? O que significa ser um partido comunista e um partido social-democrata? Eu tenho dito isso, até quando me perguntam, o PSDB é um partido que enfrenta suas discussões internas, debate inclusive sobre o seu desempenho no último processo eleitoral da presidência da república, eu tenho dito, olha, eu tenho vários questionamentos sobre a prática e a governança do partido, a forma como ele se organiza, acho que ele precisa melhorar e discutir novas formas de democracia interna e de gestão como partido político. Uh, e comportamento de filiados também, acho que uh, posições de determinados filiados e o que eles praticaram ou deixaram de praticar merecem discussão interna. Mas em termos ideológicos eu me sinto representado. A social-democracia, uh, evidentemente, ela é um, uma, uma, uma posição política mais antiga na, na, na Europa, na verdade, talvez até superada, uh, na forma clássica como estabeleceu. Mas no que diz respeito à participação do governo na vida da sociedade, Uh, e o respeito à iniciativa privada como a geradora da riqueza, uh, de onde o Estado deve, a partir dos impostos, extrair o seu recurso para investir nas áreas mais importantes para a sociedade. E eu acho correta, a social-democracia ela tem essa visão e eu me sinto representado pelo que o, o partido se propõe.
1: Bom, meu partido é alvo de muitos debates acerca da nomenclatura, porque para alguns ecos de preconceitos, pretéritos, tem muita força e o nosso partido, vai, prestes a completar 100 anos, é, enfrentou períodos muito duros de perseguição, de legalidade, legalidade arbitrária. Isso uhum. fez com que é, em alguns setores se difundissem estigmas, ah, o comunista, enfim, e são equivocados. Né? Na verdade, nós temos um, um orgulhosamente no nosso nome, é, inscrito uma utopia. É, e as utopias, diz Eduardo Galeano, servem para caminhar. Então, a nossa utopia se chama comunista e é um nome inspirador, eu acho. Hum. Porque tem a ver com comunhão, tem a ver com comum. Homens e mulheres que não, não se pretendem ser mais do que os outros, superiores. Tem a ver com comunidade. Então, a origem etimológica do nosso partido é muito generosa. É, e, por isso, eu não acho que seja uma questão central. Podemos ter esse nome, podemos não ter. Quando é, foi feita a Revolução Russa, o partido Bolchevique, originariamente, chamava Partido Social-Democrata. Hum. É, o partido da Rosa Luxemburgo, na Alemanha, hum. o SPD, né, que existe até hoje, chamava Social-Democrata. Então, às vezes, o rótulo não explica as coisas. Você tem que olhar o programa, o conteúdo, né? Eu me sinto confortável com a denominação da, do partido ao qual eu pertenço. Defina o primeiro ano do governo Bolsonaro em uma palavra. Por quê? É equívoco. Até agora não, não conseguiu, em nenhuma área, achar um, um rumo certo. É, mesmo na economia que falam, é daqui da colar, que o rumo está correto, os resultados não autorizam esta constatação. E no plano da política é um governo desagregador, um governo que estimula conflitos. É um governo que não tem programas, políticas públicas, é um governo que acirra para uma instrumentalização do seu projeto de poder. Acirra conflitos, busca sempre acirrar ódio na sociedade. É um governo extremista, embora dialogue, né? na vida você tem que dialogar com, com tudo, né? até com, com, com aqueles com os quais você não concorda. Então, nós dialogamos. Mas se você tiver que reduzir numa palavra, eu diria equívoco, erro. É,
0: eu, eu sou sempre muito crítico dessa tentativa de redução, né? é, de Mas é só uma síntese, palavra, né? né? É, eu sei, mas <risos> Boa é, sorte, é uma palavra. Sempre, sempre que me pedem esse reducionismo, acaba também, muitas vezes, sendo injusto, né? É, eu poderia dizer uma equipe econômica numa diretriz correta, vejo do ponto de vista da infraestrutura, um ministro trabalhando com programas muito claros, de, de parcerias com o setor privado, de concessões. A ministra da Agricultura, também qualificada, abrindo mercados para o Brasil no exterior. Eu compartilho nessas áreas da, da, da visão do governo. De outro lado, eu vejo em termos comportamentais um atraso. Vejo na questão agora recente que envolveu a questão da cultura um episódio lamentável, lamentável e deplorável e, e, e digno de nós de, um, de um enfrentamento da própria sociedade, desse tema, e, e isso eu lamento profundamente. Então, em termos comportamentais não são desejáveis e que acabam, inclusive, economicamente prejudicando o país também, porque uh, o melhor do Brasil é a sua diversidade. Do Maranhão ao Rio Grande do Sul convivendo e, a partir disso, gerando riqueza. né? Uh, mas eu acho que no tema central, digo, na eleição de 2018. A eleição do segundo turno é uma eleição plebiscitária, um caminho em exclusão ao outro. E o outro caminho, para mim, seria pior para o Brasil, porque foi, do ponto de vista econômico, uh, aquele que tomou decisões que aumentaram o déficit público, que quebraram o Brasil e que geraram uma profunda recessão econômica que levaram milhões de pessoas ao desemprego. Agora, ter escolhido, né como eu mesmo escolhi, e, e apoiei, e declarei o voto, Uh, naquele segundo turno, não significa compartilhar das mesmas visões de mundo. E hoje faria a mesma escolha? Uh, diante da situação que nós tínhamos no segundo turno, era inevitável. Para mim, eu não, eu não conseguia ver capacidade, continuo não conseguindo ver capacidade, uh, ao, então, o candidato Haddad buscando conselhos na cadeia com o ex-presidente que estava preso, Uh, e principalmente com a sua diretriz econômica de restabelecer confiança de um setor privado para gerar riqueza no Brasil. Acho que ali era um, um grande problema que se tinha no Brasil, a grande agenda era econômica para que o país possa gerar não, os empregos. Mas,
1: mas Eduardo, não, não criou esse que é o problema. Não, mas certo criou,
0: voltou a criar não, empregos, Flávio. Não, não tem como um, negar um, isso. Não, o
1: crescimento é de 1%. Não, mas a, ah, não. a, 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 não a recessão... Não o Rio Grande do Sul cresceu mais, a recessão mas dois, no Brasil cresceu 1%. A
0: recessão de 2015, dizer, um, 2016 é foi de 8%. Mas, mas, o Brasil que a Dilma entregou...
1: Foi um Brasil que regrediu. Que e regrediu e ao nível quatro, de 2015. Nos últimos 4, 5 anos. O, o que, que houve de reversão dessa regressão? Nada. Começou
0: a haver uma reversão, uma Bom, estabilização. Vamos, vamos fazer um programa daqui a dois não, anos. Não, 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 não tu tem problema. vai mudar teu voto. Não. Há uma,
1: há uma estabilização
0: <risos> econômica. Houve um crescimento de 1%, de 1,2%. A expectativa de ter fechado em 2019. Há uma expectativa para esse ano positivo, agora acabou o FMI de declarar 2,2% de crescimento econômico. Há geração de empregos, certamente em nível muito menor do que o país precisa. Acho que se o governo não tivesse determinados conflitos políticos, de fato, poderia estar crescendo mais. Mas os conflitos, conflitos que o próprio governo está estabelecendo. Mas os
1: conflitos são constituintes dele, é isso que não dá para separar o Bolsonaro... É casado com Paulo Guedes. Bom, e vice-versa. Então, o essa, Paulo essa ideia de separar... Da Econômica, a política do. Mas os público. resultados são aí. Você andou para tem aqui, como, dizer. como eu andei, você é legião de pobre, de desempregado esse país, não tem uma política não, pública. Mas isso não foi e por conta nas... do. Não foi um ano que esses desempregados não, não, claro, surgiram, nem claro, dois. Mas, mas você tem que tentar nem enfrentar, dois. né? Tem que tentar enfrentar. Mas a tentativa E de essa enfrentamento... turma não enfrenta, esse que é o problema. Não, um enfrentamento... Por isso que economicamente eu estou errado. Mas daqui a dois anos tu vai voltar na, tenho, gente certeza na que, não tenho certeza que não. <risos> Respeito, mas tenho certeza que não. Privatizações, é, se a favor ou contra. Bom, eu acho que, de um modo geral, o Estado e os serviços públicos têm um papel que lhe pertence, principalmente. Acho, contudo, que em alguns casos, empresas que não cumprem nenhuma função estratégica do ponto de vista dos direitos dos cidadãos, pode sim haver uh, algum tipo de desestatização. Então, é possível, sim, fazer. Agora, sou absolutamente contra privatizações selvagens, gerais, indiscriminadas. Destruir o Estado, porque o Estado é imprescindível para que haja chances para aqueles que menos têm. Uh, o mercado tem um papel imprescindível, porém, ele é insuficiente para que a sociedade se desenvolva.
0: Evidentemente, selvageria nós não defendemos, mas uh, acho que o Estado acaba sendo, pela legislação que engessa a atuação do gestor público, ele acaba sendo ineficiente, ou seja, você tem uma legislação que não permite com que o Estado contrate uh, facilmente, ele precisa estabelecer um termo de referência, faça uma licitação, nem sempre o Estado consegue contratar o melhor, ele acaba... Uh, uh, contratando o mais barato, e essa e demoradamente. E uma tecnologia nova não consegue ser incorporada rapidamente no que é estatal porque ela precisa primeiro ser testada, entendida, comprovada, senão um órgão de controle vai lá atacar a contratação daquela tecnologia. Então, uh, na rápida velocidade com que anda o mundo, o Estado não consegue se atualizar rapidamente. E ainda como tem troca de governos a cada quatro anos, Áreas em que, de, por exemplo, de investimento de infraestrutura que demandam uh, um investimento planejado por décadas. Você tem que pensar saneamento, infraestrutura de viária. E aí com essa troca a cada quatro anos você não consegue manter uma política de investimento mais uh, a longo
1: prazo. O povo acaba pagando preço com ineficiência e com, com preço caro. Redução de maioridade penal. Eu acho que no Brasil a maioridade penal já está adequada aos parâmetros internacionais. Nós temos uma maioridade penal de 14 anos. Muita gente pensa que é 18, não, é 14. O que há é que há um sistema do... é, de justiça especializada e lei especializada. Porque às vezes se lê assim no, no jornal e diz assim, ah, não sei aonde a maioridade penal. É 16 anos. Quando você vai ver, existe uma justiça especializada e uma lei Sim. específica, como no Brasil. Então, 14 anos, os meninos meninas já podem ser punidos no Brasil e são punidos. Há um problema de prática do hum. sistema. Né? Você sempre pode corrigir uma coisa ou outra. E há uma falácia nisso tudo. Se você pega as estatísticas criminais a uh, imensa maioria dos crimes não são cometidos por garotos de 15 ou 16 anos. E achar que uma medida dessa vai resolver a criminalidade é ignorar que mais de 90% dos crimes são cometidos por maiores de idade. Quer dizer, as ilegalidades por pessoas que têm mais de 18 anos. Por isso, eu acho que não é essa questão que vai ajudar a combater a violência no Brasil.
0: É, Eu, eu também sou contra a redução da maioridade penal. Acho que pode e deve haver uma discussão sobre crimes hediondos praticados para o menor infrator, uh, em que a, a pena, a execução da pena possa ser discutida, alargada, mas seguramente não é caso de redução de maioridade. E acho que o sistema, não só isso, o sistema prisional no Brasil precisa ser olhado com muita atenção porque a execução da pena certamente pouco recuperam né, ao convívio social em condições de reinserção e ainda a uma participação de facções criminosas dentro do sistema prisional, que especialmente colocando um, um menor de 18 anos dentro desse sistema prisional na forma que não, como nós temos no Brasil, acabaria fomentando a criminalidade naquela valha máxima né que a gente usa da escola do crime, Sim. uma vez que você tem alas para evitar uma explosão do sistema prisional, uh, uh, pela pelo pouco investimento que houve historicamente, acabou se permitindo que se criassem um domínio de uma facção criminosa que acaba lá dentro operando, instruindo e recrutando, eventualmente, para, para a sua facção. Então o sistema prisional merece atenção, merece investimento e é um tema sempre polêmico esse porque a população costuma confundir com, ah, vai tratar bem o preso, né? então não é uma questão de tratar bem o preso, é de cumprir o duplo caráter da execução da pena. A pena ela é para restringir a liberdade, punindo né, quem cometeu um crime, mas é também de ressocialização de reintegração. Em favor da sociedade, favor proteger da a sociedade. segurança da, da, da sociedade.
1: Nenhuma. Educação sexual nas escolas. É, se não houver, os meninos e as meninas vão formar a sua opinião é, com base em outras redes, na internet, na família, com os amigos, com os vizinhos, etc. Eu não vejo porque excluir a escola, que é um, um local em que a imensa maioria do, dos, dos jovens passa ou deveria passar a maior parte do seu dia dessa rede em que debate algo que faz parte da vida. Então, é obscurantista, e é atrasado e, ao mesmo tempo, é ineficaz. É, você não falar de educação sexual nas escolas, que vai fazer com que os meninos e as meninas deixem de falar. Eles falarão, só não falarão na escola. Sim. Então, acaba sendo uma, uma medida, eu diria... Além de ineficaz, uma medida pouco inteligente, eu diria. Uhum. Né? Então não faz nenhum sentido. E eu estudei em colégio religioso e tinha colégio religioso católico e, e a gente debatia, inclusive em aulas de religião, porque faz parte da vida.
0: Eu concordo. Evidentemente tem a questão do momento certo, e as técnicas de abordagem e tal... Mas certamente não é sobre não falar. Certamente não é sobre
1: não Até falar. Até as não. igrejas fazem. Eu Sim, já fui em palestra de igreja que fala por que a escola não vai não, falar. Eu fui, eu
0: fui também de, igreja, de, de, de escola católica e de movimentos da igreja católica e era muito presente a discussão sobre isso. Porque, evidentemente, é da natureza humana o interesse no assunto e ele, uma vez que desperte, que ele tenha a correta abordagem, né? Claro. E, e principalmente com respeito às questões de orientação sexual, claro. acho que isso também tem que ser colocado para crianças e jovens como o fenômeno natural que é, e não uh, deixar de falar. né? Ora, uh, um, muito do que uh, acho que está se, se colocando na sociedade, olha, não tocar no assunto para um jovem de que seja normal, para uma criança que seja normal a homossexualidade, como é um fenômeno natural, na verdade, presente na natureza eh, e na vida humana. E, portanto, eh, como forma de nós conseguirmos construir seres humanos que compreendam eh, essas di diferenças, a diversidade, eu acho que é importante que se aborde isso também na escola. Você tem vontade de ser presidente do Brasil? Essa é para o Flávio Dino. Não, é para o Eduardo.
1: <risos> Eduardo, deixa eu te dizer esse negócio de que Tucano é muro, isso é do passado. Responde. Aliás, eu sempre digo, né, o ser de centro e ter uma posição
0: moderada não significa ausência de convicção. Claro, ah, claro. Significa, eu, eu tenho posições, convicções. O centro e, é uma convicção. Exatamente. Claro. E defendo uh, que a gente possa buscar ouvir quem pensa diferente. Mas, enfim... Vontade de ser presidente do Brasil não é uma coisa que eu almejo. Eu entrei na política, honestamente, se me, se me apresentassem três possibilidades. Olha, escolhe, você tem que ser uma. Prefeito da sua cidade, governador do seu estado ou presidente da república, eu diria. Prefeito da minha cidade. Era, era o que eu realmente almejava, ser prefeito da minha cidade. Porque é a cidade da gente, onde estão os nossos amores, os afetos, o carinho, a nossa história, acho que não tem cargo público que realize mais um... um alguém do que ser prefeito da sua cidade. gosto muito de ser governador também, mas acho que já não tem a mesma conexão com o território né, do que o seu prefeito tem. Agora, dizer que, não, que isso não esteja no horizonte também seria hipocrisia. É evidente, a gente está na política, a gente quer transformar a vida das pessoas. Se eventualmente, tendo feito um bom trabalho no meu estado, num futuro, isso surja como uma, alguma, alguma alavanca para liderar um projeto Uh, para o país, eu estarei à disposição, mas também não procuro, assim, não, acho que é uma consequência. Eu não procurei ser governador no meu estado. Eu deixei a prefeitura da minha cidade, uh, fui estudar no exterior e começaram a me provocar sobre isso por conta dos bons resultados que eu tinha tido na minha cidade. Eu tomei a decisão de aceitar aquele convite e concorrer. Uh, eu quero dar uma colaboração, seja no palanque, no palco, na linha de frente, seja uh, na retaguarda, nos bastidores, dando a colaboração, eu, eu não vou me eximir, não pretendo deixar a vida pública, mesmo que não seja protagonista.
1: Eu acho que essa é uma posição justa, adequada, porque, de fato, é, você chegar e dizer, não, é, eu rejeito a ideia absolutamente, não faz o menor sentido, uma vez que isso equivaleria a um, futebol, a um jogador de futebol do sim Grêmio ou Internacional? Do Brasil de Pelotas. Do Brasil de Pelotas. É, é dizer o seguinte... Olha, você se vai eu dizer que eu sou muro? Não sou não, muro. Não, é, não, não. Eu torço autêntico. Ele, eu, mais uma vez eu provei que você é inteligente. <risos> né? então, o, 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 o jogador lá do Brasil de Pelotas... Não ou quer seleção. Ou do meu querido Sampaio Correia, do meu estado, chegar e dizer assim, não, eu vou ser chamado para a Copa de 22, mas eu não quero ir. É. Então, obviamente, isso não tem razoabilidade. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser é, é, voluntarista. É porque é, é ingênuo, é, é pouco você imaginar que é, disputar a presidência de um país é um ato individual de vontade. Né? Claro que não é. Depende das circunstâncias. E, de fato, às vezes jornalistas me dizem assim: mas é o lugar comum da política, é se tiver um chamado. Mas é porque é verdade. Você Sim. tem que ter um chamado de forças, de pessoas, que é o convite. E, sobretudo, você tem que ter um convite da realidade, Sim. né? Pegar a campanha das diretas, em 84. Estava lá o Brizola, estava lá o Ulisses, estava lá o Fernando Henrique, estava lá o Maricovas, estava lá Lula, não sei quem. Quem era que ia ser o presidente em 84? E acaba que o convite da circunstância foi que o presidente fosse o Tancredo. Então, acho que a história ensina muito, é preciso ter tranquilidade. E do mesmo modo, eu, a, a minha vontade pessoal é continuar sendo coerente com a minha opção. Né? Eu deixei de ser juiz federal, hoje eu teria 26 anos de magistratura. Né? Eu abri mão de uma carreira aos 38 anos de idade, porque acredito na política, acredito no Brasil, sou patriota, acredito na, na, na dimensão do serviço. Então, se a, amanhã houver um, uma circunstância que convide, vamos lá. Né? É, agora eu e tenho certeza que o Eduardo vota em mim no segundo turno. <risos> não, não diga nunca, jamais,
0: mas de compartilhar, a gente discutir, conseguir entre, entender nesse plano de governo aí, alguma coisa que, que nos leve a isso. Claro. Mas eu, eu, eu diria ainda assim, né Flávio, a gente, acho que todo mundo quer um pouco mudar o mundo, entendeu? Você não precisa estar na política para mudar o mundo, certo, você pode claro. mudar o mundo exercendo bem a sua profissão, como professor, como pai de família. Naturalmente, a política ela tem um poder de
1: transformação maior, porque ela toca na vida de todo mundo. E quanto maior a posição, na vida de mais pessoas. Por isso é que ela não deve ser atacada, agredida, tem que ser defendida, preservada. É porque, apesar de todos os esforços realizados nas últimas décadas, é, a educação pública não decola no Brasil, o que fazia para mudar esse quadro de urgência necessária? Persistência. Eu acho que nós avançamos muito no Brasil. Uh, se você pegar os indicadores educacionais do nosso país hoje com, e comparar com 40 ou 50 anos atrás, nós vamos encontrar hoje oportunidades de acesso que não existiam antes. Uh, no meu estado mesmo, as pessoas concluíram ensi concluírem ensino médio ainda é muito difícil e antes era impossível. Acesso à universidade muito menos, era praticamente reservado a 0,001 da, da população. Então você teve ampliação de acesso, democratização, mérito de vários governos, e eu acho que o caminho é renovar o Fundeb, é continuar a política de investimento público. Claro, o setor privado tem um papel também, manter o setor privado atuando junto, mas persistir nesse caminho que a experiência internacional mostra que é o, o virtuoso. Acho, portanto, que nesse sentido eu sou muito otimista, porque eu acho que a perspectiva da educação seguir melhorando no Brasil.
0: Eu acho que a criação do Fundef lá nos anos 90, no governo do presidente Fernando Henrique, ajudou a resolver ou avançar bastante na, na lógica do financiamento da educação pública, né, porque cria-se um fundo e você, com, com, com compartilhamento né, de, de financiamento por municípios, estados e, e pela União, e, deste fundo, você distribui os recursos de acordo com o número de alunos nas redes. Você tinha uma, uma lógica de financiamento da, da educação pública uh, muito perversa, que municípios que tivessem mais dinheiro e estados mais ricos conseguiriam um financiamento maior em detrimento de uh, outras outras redes de entes federativos mais pobres. Uh, houve ali um grande esforço de universalização. Eu sou de um estado que tem, como estava falando, um déficit previdenciário bastante grande. São 12 bilhões de reais de recursos que é, são tirados dos impostos para, ao invés de voltar para a população em forma de investimentos, financiarem o déficit da Previdência. Então, o tema fiscal na minha visão, acaba tendo uma relação com qualidade de serviço, inclusive na área de educação, porque o Estado não consegue bem remunerar e, e tornar atraente a carreira para os professores na medida em que ele tem que sustentar com seus recursos a, a previdência, inclusive de professores que se aposentaram precocemente e que, sem ter contribu contribuído para a previdência, hoje não tem que ser só a sua aposentadoria financiada pela pelo recurso de impostos. Então, é daí que eu digo que o tema fiscal, todo momento, ele se relaciona com a questão dos serviços públicos. Não é um fim em si mesmo, mas sim uma forma de poder garantir capacidade de investimento. E uma vez tendo capacidade de investimento, você tem que ter ferramentas de gestão. E a gestão é, é, pós é, regime militar com nova constituição, nas formas em que estabeleceu a participação da própria sociedade, acabaram também dificultando a gestão, quer dizer, você tem que ter participação social, mas a participação social, por exemplo, para a eleição de diretores tudo mais, tem que ter um, uma, 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 algum tipo de aferição de capacidade administrativa, de qualificação, envolvimento da comunidade escolar, mas eu não tenho dúvida que do ponto de vista, olhando no contexto histórico, há razões, sim, para nós sermos otimistas em relação à educação no Brasil. Tem uma piada que diz que o atual tripé macroeconômico do Brasil é motorista de Uber, entregador de iFood e vendedor de bolo de pote. Uh, eu ouvi essa já. O que vocês acham da uberização do trabalho? Uh, eu sou a favor do Uber, né? acho que o um, um Uber, o um aplicativo, seja ele qual for, mas ele tem um impacto, por exemplo, no transporte coletivo. Não tem como dizer que não tenha, porque o transporte coletivo, todo mundo paga a mesma tarifa. O que anda uma um, 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 um trecho menor, na verdade, que pegar o ônibus aqui no centro de São Paulo para ir até um bairro mais próximo, vai circular 2, 3 quilômetros e está pagando uma tarifa. O sujeito que vai pegar o ônibus no centro de São Paulo para ir à periferia, a 15, 20 quilômetros, paga a mesma tarifa. Então, é um sistema de subsídio cruzado, neste caso, em que quem está andando menores distâncias está financiando, Uh, o serviço para quem anda maiores distâncias e assim se torna equânime, a condição de deslocamento no território. No, com o advento dos aplicativos, o que a gente observa é justamente que as pessoas estão utilizando aplicativos, até porque ele oferece compartilhamento né, de, uh, do uso, você chama um aplicativo e você pode dividir aquela conta com outras pessoas que no caminho, no trajeto, vão fazer um trajeto semelhante. E essas pessoas que usavam o transporte coletivo para curtas distâncias estão trocando esse transporte coletivo para uh, o, o aplicativo. O que, que significa? O transporte coletivo começa a ser subfinanciado e esse subfinanciamento faz com que a tarifa aumente. E a tarifa aumentar prejudica quem mora na periferia, as pessoas mais pobres que geralmente têm uh, uh, menos capacidade econômica. Aí entra uma questão que o Estado acaba tendo que regular, participar para através da sua regulação conseguir reequilibrar uh, nessas relações econômicas uh, e atender o interesse uh, comum da sociedade, que é quem está vivendo na periferia não pode ser chamado a pagar uma tarifa proibitiva que lhe tire inclusive a capacidade de uh, se empregar, porque se for uma tarifa de transporte mais elevada, ele vai ter mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, porque o seu empregador é chamado a fazer esse financiamento, o empregador vai preferir gente que mora mais perto, consequentemente, uh, uh, vai marginalizar uma população. Então aí entra a questão da participação do Estado em regulador, na minha visão, para garantir equilíbrio sem uma intervenção demasiada, mas também sem uma ausência que signifique a marginalização de uma parcela da população.
1: Eu lembro, Eduardo, que no começo do capitalismo, quando nasceu a primeira corrente da Revolução Industrial e as máquinas, uma certa corrente sindical imaginava que a solução para proteger o direito dos trabalhadores, naquele momento, contra a jornada excessiva, fosse destruir as máquinas. E, obviamente, isso era um processo incontrolável. De fato, a tecnologia no mundo do trabalho causa todas essas mudanças e não adianta achar que vai quebrar as máquinas. Sim. Quer dizer, a solução não é imaginar que você vai proibir a tecnologia. Novas formas de trabalho, não há dúvida, nascem a partir desse fenômeno social. E comodidades para os consumidores, para os cidadãos e cidadãs. O aspecto principal, acho que você foi ao ponto, é a regulação, não só do ponto de vista é, sistêmico nessa questão, por exemplo, dos transportes, mas também no que se refere aos direitos, porque você sublinhou muito aqui a questão previdenciária, da Previdência, e o que ocorre é que esses trabalhadores precarizados é, se constituem, em primeiro lugar, em trabalhadores super explorados, sem nenhum patamar mínimo de direitos, de jornada, de repouso, etc., e ao mesmo tempo constituem uma bomba fiscal, porque são pessoas, que em algum momento vão demandar proteção previdenciária hum. ou assistencial, terão o direito, mas em razão da precariedade do vínculo não houve a contribuição. Se não há é, regulação nenhuma, não há direito algum, nem hoje, nem amanhã, é a coisificação do ser humano. É, acaba sendo uma escravização contemporânea. São novas formas de trabalho, novas leis, mas não pode ser a lei da selva. Essa barbárie que hoje é praticada contra os mais pobres, jovens, em razão da inexistência da regulação adequada. É, os partidos mais à esquerda têm pouco compromisso com o equilíbrio fiscal, porque existe essa percepção que fazer para mudá-la. Bom, de fato é uma percepção que nem sempre é, condiz com a realidade. Daqui da colar pode condizer, como nós já tivemos também situações de desequilíbrio fiscal em governos, mais à direita o fato é que eh, acho positivo que nesse processo de debate político eh, eu particularmente sempre sublinho que a responsabilidade fiscal é um, um parâmetro essencial do bom governo uh, o que você não pode é absolutizar dogmatizar a responsabilidade fiscal e dizer, bom, em nome dela as pessoas podem morrer, claro que não podem então, você tem que ter uma, uma boa gestão fiscal, é uma gestão fiscal é, que consiga prover direitos ao cidadão serviços públicos, etc. Então, não existe responsabilidade fiscal isolada de responsabilidade social.
0: Os partidos mais ao centro e à direita têm pouco compromisso com o combate à desigualdade. Por que, que existe essa percepção e o que fazer para mudá-la? Eu entendo que o maior programa de inserção social e de inclusão é a geração de emprego. E a geração de emprego está diretamente conectada a um ambiente que se estimule o privado a fazer uh, investimentos, né? a arriscar-se para colocar o seu patrimônio investindo num país. Ele precisa ter segurança de estabilidade econômica uh, e a estabilidade econômica é, em boa parte, assegurada também pela questão fiscal do governo, porque se o governo não assegurar a capacidade de honrar os seus compromissos, de uh, pagar suas contas, os seus credores, né? veja, a gente tem que recapitular um pouco que a, a, a dívida ela veio justamente do um governo para poder se financiar, emitir títulos em que ele capta recursos no presente para pagar suas contas e se compromete a devolver ali na frente pagando juros. Uh, uh, se o governo demonstra que ele... ele, ele não tem compromisso com estabilidade fiscal, com equilíbrio fiscal, ele compromete a percepção de quem vai comprar títulos e consequentemente o governo precisando se financiar vai ter que pagar mais juros e os juros acabam se aplicando de forma a desestimular o investimento privado porque mais vale a pena você comprar título do governo do que fazer um investimento e se arriscar na, na iniciativa privada e aí vai gerando todo um efeito cascata que prejudica justamente a geração de emprego e consequentemente exclui a, a sociedade. Então acho que o, esses programas de transferência de renda evidentemente têm uma, uma importância, mas não pode-se resumir a, a, a política de um governo. A transferência de renda é um paliativo né, para que se construa uh, um futuro de maior crescimento e independência em relação aos próprios programas de transferência de renda. Ou seja, a autonomia do ser humano a partir do seu emprego, a partir da sua capacidade de ele gerar a sua renda a partir do seu trabalho, é que efetivamente promovem liberdade e melhoria da qualidade de vida. O equilíbrio fiscal não é ideológico, né? tem que ter contas em ordem. E a partir das contas de ordens, como é que você vai aplicar esse recurso? Bom, aí tem um espectro ideológico que, uh,
1: que vai determinar a aplicação do recurso. Eduardo, uma pergunta para ti. Um para mim, eu vou fazer lo logo a minha. É, em 2018, o senhor e seu partido apoiaram Fernando Haddad, assim como Lula e Dilma nas eleições anteriores. Como nova liderança do PCdoB, sente-se tranquilo em relação a esse apoio quase incondicional ao PT? É muito tranquilo, porque eu acho que em todas as eleições nós é, buscamos a, as candidaturas que mais se aproximavam do nosso programa. Em três eleições de governador no, no Maranhão, em duas eu não tive o apoio do PT. O PT me apoiou na última eleição. Então, é, eu sou a prova viva de que há uma aliança, muita proximidade, mas não há uma aliança 100%. Você sabe que mesmo no Rio Grande do Sul, às vezes, essa aliança não acontece. Então, eu acho que é um, é um campo político. É, é natural que nós caminhemos mais proximamente de, de, uh, desse setor com o qual nós compartilhamos visões de mundo uh, acerca do, do futuro do Brasil, a perspectiva da justiça social, do combate à desigualdade. Na verdade, a esquerda brasileira passa por um momento de um debate muito desafiador e tenho defendido, inclusive, uma reconfiguração institucional da esquerda. Então acho que uma, um redesenho, como o Uruguai fez a frente ampla, o Chile fez a concertação, Portugal e Espanha deram exemplos recentes agora, nós da esquerda não podemos ficar presos a um debate saudosista de, do passado, né? nós temos que olhar para frente e, e por isso mesmo é, podemos ou não caminhar com o PT dependendo do que vai acontecer daqui para frente.
0: A mim, no segundo turno de 2018, você apoiou o Bolsonaro, tomou essa decisão por cálculo político ou por convicção? Mantém o apoio ou se arrepende? A pergunta que o, o Dino me fez agora há pouco.
1: Uh, eu não... É uma segunda chance que é, eu tenho. É, exatamente. <risos> para reafirmar <risos> minha convicção. Disse antes de se
0: arrepender. Não, mas não, não, não me arrependo, como eu digo. Na, no, no segundo turno é uma eleição plebiscitária. O primeiro turno, todo mundo sabe, o meu, meu voto, minha campanha para o, o nosso candidato Geraldo Alckmin, que considero tinha uma 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 linha absolutamente correta uh, de respeitando as pessoas sem uh, gerar conflitos e confrontos desnecessários gerar um ambiente muito melhor inclusive para a economia tem uma boa relação com o candidato Fernando Haddad, tenho uma, uma boa relação com ele, com a Manuela, respeitosa, republicana, mas absolutamente divergente do ponto de vista do espectro ideológico do que deva ser a atuação do governo, especialmente na área econômica né, e nas questões das reformas necessárias a, ao Brasil. Então, respondendo objetivamente, entre as duas opções, uh, como o grande problema do Brasil para mim era econômico, Uh, uh, entre as duas candidaturas disponíveis, eu entendia que melhor representava a forma como a economia. Mas você não é bolsonarista,
1: Larga disso. Mas eu nem estou sendo. Pelo contrário. Estou né? brincando. É... Mas eu queria fazer uma um, é, declarar um voto que não houve, mas com muita convicção. Se o segundo turno tivesse sido Alckmin e Bolsonaro, eu votaria no Alckmin e faria campanha para Alckmin. Porque, exatamente, na, eu, eu não transijo com nazista, hum. é, com uma posição extremista de direita. Eu, eu acho super importante que a
0: gente possa furar a bolha né do da, dessa, dessa restrição, do, da polarização. Não existe uma verdade ou um, um bem comum estabelecido de um dos lados. Se você pegar na análise da ciência política, da sociologia, né, quando o Rousseau justamente defendia o, o, a política, a democracia como a forma de, emanando a vontade popular, estabelecer o bem comum e depois você vê a crítica que Schumpeter está, apresentou a ele, também dizendo que o bem comum não é facilmente estabelecível. As pessoas têm vontades diferentes, as pessoas têm uh, entendimentos diferentes sobre o que é o bem comum. O que a gente não pode é ficar estanque do nosso lado sem ouvir os argumentos de quem pensa diferente e achando que a verdade absoluta está do nosso lado. É importante sermos, eu sempre digo, permeáveis. que Não significa simplesmente sentar para ouvir o que o outro pensa, pronto para rebater, né? Ou seja, você está impermeável você não se abre para o que o outro pensa e simplesmente deixa o outro falar esperando a sua oportunidade de contrapor. Não é isso que a gente está defendendo. A gente está defendendo justamente uh, entender as razões do outro, a agenda que ele representa e, por que não, tentar conciliar e puxarmos numa mesma direção. Porque se na política nós não exercermos isso, uh, se impõe a lei da física. Se cada um puxar para um lado, as forças se anulam e nós não saímos do lugar. E não sair do lugar gera frustração para a sociedade que espera de nós, homens públicos especialmente, que possamos ajudar a ter a vida das pessoas a melhorar. E essa frustração não vai se dirigir contra um partido A ou B. Se dirige, como a gente está observando, contra a política. E esse, para mim, é o pior dos mundos. A iniciativa do Fura Bolha ajuda a gente a, quem sabe, convencer mais gente uh, que o caminho do radicalismo certamente não vai entregar os resultados que se esperam.
1: Bom, acho altamente positivo que achas a ideia de que furar a bolha é possível, embora saibamos todos que outras bolhas surgirão, porque essa agregação faz parte da vida e não é negativa. Ou seja, é haver pensamentos diferentes que se organizam e que disputam visões perante a sociedade é inerente à vida humana desde sempre. Uh, o que é relevante é entender que furar a bolha significa celebrar a democracia, celebrar valores da vida. Uh, a afetividade faz parte da política e por isso mesmo ela é marcada por tanta intensidade em todas as direções, inclusive na dimensão do ódio. E o ódio é a negação, a defesa dos valores da morte, do extermínio. Eu lembro sempre de Hobbes, né? guerra de todos contra todos, que é uma contrutopia. Né? Então nós precisamos erguer uh, marcos civilizacionais que sejam capazes de temperar os afetos na direção correta. E isso é uma contribuição importante e temos, por coincidência ou não, participado de vários debates, aí o Eduardo Leite, imprescindível no momento que as instituições democráticas no Brasil e em grande parte do mundo estão tão duramente ameaçadas. Porque é uma meia verdade dizer as instituições estão funcionando. Verdade, estão funcionando mal porque estão funcionando sob tensão o tempo inteiro. E esse debate permite que mostre que é possível, sim, governadores de posições bem diferentes, como nós vimos, mas conversamos e, e concordamos em alguns pontos e outros não. E espero que, portanto, o programa Fura Bolha continue nessa perspectiva de defesa da democracia, promovendo encontros. tudo bem. bem. Valeu, Valeu querido.